0: Achtung, Risikohinweis. Startup Insider übernimmt keine Gewähr für die Richtigkeit börsenrelevanter Informationen und spricht keinerlei Anlageempfehlungen aus. Startup Insider Daily. Investments und Exits. Hallo und herzlich willkommen zu Startup Insider Daily in der Vormittagsausgabe und damit zu unserer Rubrik Investments und Exits, in der wir Expertinnen und Experten der Venture-Capital-Szene einladen und mit Ihnen über aktuelle Finanzierungsrunden und Exits sprechen und sie analysieren. Heute zu Gast ist Matthias Ockenfels, General Partner bei Speed Invest. Wir sprechen mit ihm über WeFox, das Berliner Startup-Unternehmen, hat von Investoren weitere 400 Millionen US-Dollar eingesammelt. Damit steigt der Wert des digitalen Versicherungsspezialisten von auf 4,5 Milliarden Dollar. Außerdem geht es um Cirque. Das Unternehmen aus Danville hat in einer Series B Finanzierungsrunde über 30 Millionen US-Dollar erhalten. Die Runde wurde von Breakthrough Energy Ventures angeführt mit zusätzlichen Investitionen von neuen Partnern. Und schließlich sprechen wir noch über den virtuellen Pizzalieferdienst Milano Weiss, Nach einer sechsmonatigen Pilotphase, in der der Lieferservice 2.0 über 100.000 Pizzen verkauft hat, gibt es jetzt 6 Millionen Dollar von in- und ausländischen Investoren für Deutschlands erste virtuelle Pizzarestaurantkette. Das und mehr also gleich nach den Verbraucher hinweisen. Ich wünsche viel Vergnügen. Bis später. start Insider Daily. Investments und Exits. Ja, dann freue
1: ich mich sehr. Matthias Ockenfeld ist wieder hier von Speed Investor. Matthias. Hallo. Freue mich sehr, dass du wieder da bist. Tolle Themen mitgebracht hast. Man kann euch ja wahrscheinlich gratulieren, ne?
2: Ja, kann man, kann man schon. Also wir sind auf jeden Fall ganz, ganz happy heute und auch ja in den letzten sowieso Tagen. Ne? Auch, <lacht> ja. genau.
1: nee, Wir haben ja immer wieder mal, vielleicht sag doch mal ein paar Sätze zu euch und dann müssen wir vielleicht mal drüber, drüber sprechen. Ihr seid ja sehr früh unterwegs und wie ihr quasi euer euer Picking, euer Sourcing, aber vor allem auch die Auswahl trefft, weil da habt ihr ja scheinbar wirklich ein paar Sachen, die ihr richtig macht.
2: <lacht> ja, das äh, hoffe ich und hoffe, dass es unsere Investoren auch so sehen. Ähm, ja, gerne, gerne ein paar Sätze zu noch mal eingangs. Also wir sind inzwischen auch schon über zehn Jahre alt, sind äh, paneuropäisch unterwegs, fokussieren uns auf Seed, haben Offices in London, Paris, Berlin, München und Wien und investieren äh, entlang von sechs äh, Fokus-Teams und Fokusbereichen: Marketplaces und Consumer, Fintech, Industrial Tech, SaaS, Health und Deep Tech, das sind die, die sechs Verticals, supporten unser Portfolio auch sehr stark ähm, operativ über unser Plattform-Plus-Team und haben insgesamt äh, um die 250 aktive Portfoliounternehmen und inzwischen knapp 700 Millionen Asset Under Management. Äh, und vielleicht so ein paar Companies im Portfolio, die dem einen oder anderen Begriff sind: äh, Go Student, Wayflyer, Bitpanda, Tier oder auch WeFox, wo wir, äh, glaube ich, später auch noch drüber reden werden.
1: Ja, absolut. Ja, deswegen habe ich auch gesagt, also das bei WeFox die News sind sehr, sehr groß. Aber auch jetzt Go Euro zum Beispiel oder so, das sind ja Unternehmen, da seid ihr sehr, sehr früh rein. Und habe dann trotzdem irgendwie damals schon was gesehen, was ähm, ja nicht jeder wie VC sieht wahrscheinlich. Ja, und deswegen die Frage, äh, vielleicht weiß nicht, bei, ob du bei einem dieser frühen Deals dabei warst, ob du dich nochmal an irgendeine Begegnung mit, mit so einem Top-Gründerteam erinnerst und sagst, an dem in dem Moment hat es getriggert und äh, deswegen haben wir den Deal gemacht. Kann man das, kann man das irgendwie nachvollziehen noch und rück retrospektieren? Ja,
2: kann man schon. Also zumindest sehe ich jetzt für, für meinen Teil bei denen, äh, wo ich so früh äh, mit dabei war, ähm, und ich meine, das glaube ich immer, das sagt, glaube ich, eh jeder Investor, aber weil es auch einfach stimmt, es ist natürlich das Team, äh, was in so einer frühen Phase einen am meisten überzeugt und die Leute dahinter, und ähm, ich meine, bei vielen von diesen auch, es, kommt das natürlich über Zeit, man hat die Leute vielleicht auch schon bei der einen oder anderen äh, Company davor begleitet, also insbesondere bei Tier zum Beispiel, ähm, ich persönlich war auch äh, in Lawrence äh, vorherige Startups wo Startup investiert, Rebuy und kannte ihn natürlich dadurch und wusste in dem Moment, wo er was Neues macht, dass ich da auf jeden Fall dabei sein muss, ja, weil er halt eine Ausnahmeunternehmer ist und äh, man natürlich äh, dann sozusagen immer wieder da gerne dabei sein will, wenn man das einmal erlebt hat. Und ich glaube, ähnlich jetzt auch bei den anderen, die ich jetzt eben auch erwähnt hatte, das sind alles Unternehmen, die wir eigentlich als erster äh, Investor beziehungsweise in der ersten Finanzierungsrunde in die wir investiert haben und seitdem begleitet haben und, und das Glück hatten, die begleiten zu dürfen. Und ich glaube, da kommt es immer auf sozusagen die, die, persönlich, die Gründerpersönlichkeiten dahinter an und die, die Leute, die einen halt mitnehmen und ähm, überzeugen und entsprechend große, äh, gro große Visionen auch, auch haben äh, und ambitioniert sind, äh, entsprechend äh, was Großes aufzubauen.
1: Mhm dann vielleicht nehmen wir das als Brücke mal zu äh, WeFox. Ich weiß jetzt nicht, ob du da involviert warst, aber ich... Äh es gab ja immer diese kurze, dieses Strohfeuer auf Clubhouse, ne? Und ähm, da habe ich einen wirklich spannenden Talk gehört mit dem Julian Teike, dem Gründer von, von WeFox, nur weil du gerade sagst, das Gründerteam. Und der hat sich in dem Talk, ähm, hat er dann sehr, sehr transparent erzählt, wie sie am Anfang wirklich sich die Hackenwund gelaufen sind bei Investoren und keiner ihnen Geld geben wollte. Das ist richtig. Genau. Ja, und vielleicht da mal die Brücke zu, was hat denn dann der, der Julian damals richtig oder falsch gemacht? Weil der Gründer kann es ja dann scheinbar, also irgendwie haben ja andere Investoren was gesehen in ihm, was ihr nicht gesehen hat oder umgekehrt.
2: Ja, genau. Also zu einem muss ich dazu erstmal sagen, ich hab, äh, war damals noch nicht bei Speed Invest. Also ich habe dieses Investment nicht von Anfang an begleitet. Ich kenne aber lustigerweise den Julian schon länger, äh, als es Willy Fox gibt. Ähm, von daher kenne ich ihn, glaube ich, von der Persönlichkeit her und, und weiß, was er gemacht hat. Und ich kann, mir, ähm, also ich kann mir absolut vorstellen, dass er ausschlaggebend dafür war, dass wir bzw. meine Partner dort investiert haben, sich dafür entschieden haben, das war, ich glaube, er ist ein, auch da ein absolutes Ausnahmetalent, ein extrem guter Pitcher und Verkäufer und absolut talentierter Fundraiser. Und ich glaube, dass er sich die Hacken rund gelaufen hat, kann ich mir gut vorstellen, aber vielleicht auch, weil vielleicht viele sich nicht vorstellen konnten, dass er sozusagen damals den diesen Markt so revolutionieren kann. ja, mit, Auch mit dem Approach, den sie haben, der sich ja doch sehr stark von anderen unterscheidet.
1: Dummerweise gibt es ja von Clubhouse keine Aufzeichnung. Deswegen habe ich sein Wortlaut nicht mehr genau in Erinnerung, aber es, es klang für mich oder ich habe für mich so abgespeichert, sie wären sogar fast pleite gewesen. ja, und ähm, Also weil ihnen einfach wirklich keiner Geld geben wollte. ja, Und ähm, ich finde es dann, weil du sagst, es, der, der Gründer oder das Gründerteam ist so entscheidend, das finde ich dann halt eben super spannend, wenn man jetzt betrachtet, wir können ja mal in die Runde einsteigen, die jetzt gerade announced wurde, wo die jetzt heute stehen. ne?
2: Ja, ganz genau. Die haben jetzt gerade ähm, eine 400-Millionen-Runde äh, Series D äh, announced, die von äh, Mubadala äh, angeführt wurde. Das ist die staatliche Beteiligungsgesellschaft von, von Abu Dhabi, äh, wo auch die Bestandsinvestoren, also Target Global oder auch ähm, LGT, äh, mit investiert haben. Und die Company hat halt insgesamt schon äh, 1,3 Milliarden. Äh, im Laufe äh, ja, ihrer Geschichte eingesammelt. Also es sind natürlich ähm, sehr äh, hohe äh, Zahlen und, und beeindruckende Zahlen auch. Ähm, ja, wenn man sich halt überlegt, ich glaube, ich äh, bin jetzt nicht ganz sicher genau, wie alt die Company ist, aber ich glaube, äh, so dürften so um die sieben Jahre oder sowas sein. Ja.
1: Und schon 1.300 Mitarbeiter habe ich schon gelesen, das war mir auch nicht bewusst.
2: Ja. 1.300 Mitarbeiter, über 3.000 Makler auf der Plattform äh, sind auch in mehreren Ländern aktiv, haben jetzt, glaube ich, auch im Rahmen der Runde gerade announced, dass sie auch in die Niederlande äh, expandieren werden als nächstes. Ähm, und ich glaube, letztes Jahr äh, über 300 Millionen Umsatz.
1: Also die Eckdaten, ich meine, du darfst natürlich jetzt nicht so sehr aus dem Nähkästchen plaudern, aber die Eckdaten von außen betrachtet, die stimmen erstmal ne?
2: Genau, also ich glaube da, äh, und vor allen Dingen auch das Wachstum dahinter. Ich glaube, was man auch gesehen hat, wenn man jetzt die, ähm, Announcements von heute, also die PR etwas näher äh, gelesen hat, sieht man auch, dass natürlich da auch ein gewisser Fokus auf Profitabilität liegt. Ich glaube, da äh, unterscheiden sie sich auch nicht von vielen anderen. Da hat sich natürlich der Wind auch ein bisschen gedreht in der Hinsicht. Aber ich glaube, was hier äh, sehr beeindruckend ist, das geht schon auch so ein bisschen gegen den äh, Gesamttrend, sage ich mal, in der Industrie. Wir haben ja jetzt viel auch in letzter Zeit von Downrounds gelesen von ähm, Mitarbeiterentlassungen, von Gesundschrumpfen und solchen Sachen. Und ähm, davon sehen wir jetzt halt keine Anzeichen äh, bei WeFox, sondern gerade in so einem Umfeld äh, so äh, eine Runde zu raisen und auch eben auf einer entsprechend höheren Bewertung als die letzte Finanzierungsrunde. Und die sind ja dann auch schon auf dem Level, wo das jetzt nicht mehr so leicht ist, sich da noch zu steigern ist, glaube ich, schon sehr, sehr beeindruckend.
1: Mhm. Lass uns mal vielleicht in das Modell noch mal kurz einsteigen, weil ich verstehe das so und vielleicht ist es aber auch falsch, das ist ein B2B2C-Modell, ne?
2: Ganz genau. Also im Prinzip ist es eigentlich erstmal ein ja, Tool oder eine Plattform für, für Makler, ähm, um dann wiederum mit ihren eigenen Endkunden äh, in Kontakt zu treten bzw. in Kontakt zu bleiben und denen halt ähm, ja, Versicherungsprodukte zu verkaufen beziehungsweise halt ähm, ihr Kundenportfolio auch zu managen. Ähm, und was für mich, ich vergleiche das immer so ein bisschen mit einem Amazon-Approach, weil äh, Wefox, ähm zum einen natürlich Drittprodukte, also was weiß ich, ähm, eine Hausratversicherung von einer anderen Versicherung anbietet, aber auch ihre eigenen Versicherungen inzwischen. Das ist natürlich erst über die Zeit so gewachsen, die sind so nicht gestartet, aber das heißt, sie ähm, ja, stehen auch teilweise in Konkurrenz äh, sozusagen mit den Versicherungen, die über die eigene Plattform äh, auch vertrieben werden. Ähm, und äh, das ist natürlich ganz interessant, aber wir müssen sich da halt auch sozusagen dem Wettbewerb äh, stellen. Und das scheint aber jetzt ihrem, äh, ihrem Geschäft keinen Abbruch zu tun. Ja.
1: Und diese 320 Millionen Dollar Umsatz im letzten Jahr, dieses Jahr wollen sie 600 Millionen schaffen, das ist aber dann wahrscheinlich eine Art Außenumsatz. Ne? Das sind wahrscheinlich dann irgendwie die makler Kotagen die bei Ihnen auf der Plattform umgesetzt werden. Ne?
2: Genau, wobei das ist ja, ähm, wie soll ich sagen, das muss man halt ein bisschen differenzieren, weil ähm, das ist ja nicht immer, genau, es kommt aber auch immer darauf an, welche Art von Produkten wird denn dann da gerade verkauft. Da kommt halt genau auch diese eigenen Versicherungen äh, ins Spiel.
1: Okay, verstehe. Ähm, ich habe parallel mal geguckt, ähm, die Allianz, äh, hast du eine Ahnung, wie viel die Allianz im Umsatz macht im Jahr?
2: Ich, ich weiß es nicht. Ich muss auch dazu gestehen, ich bin bei uns nicht der Fintech- oder Insurtech-Experte. Nee, ich hätte auch überhaupt, überhaupt keine Ahnung gehabt.
1: Jaja, ich hätte auch keine, Also knapp 150 Milliarden. Also einfach nur mal, ich glaube, der Versicherungsmarkt an sich, das, das war eigentlich nur so die Message dahinter, ist wahrscheinlich ein Markt, ist einer der größten Märkte überhaupt vermutlich. Ne?
2: Absolut und da ist wahrscheinlich auch einiges an Luft nach oben vor allen Dingen hier in Deutschland, ich sag mal, wo wir tendenziell über, wahrscheinlich überall als unterversichert sind und die haben ja auch erstmal sozusagen mit den Basics an Versicherungen quasi gestartet. Also ich glaube, da ist auch noch viel Musik drin in der Hinsicht und das ist wahrscheinlich auch genau das, was die Investoren jetzt sehen und warum die da auch so entsprechend diese Bewertungen aufrufen können.
1: Und wären das auch so die Konkurrenten, so die Allianzen dieser Welt oder Hamburg-Mannheimers oder wen, wen würdest du im direkten Wettbewerberfeld sehen?
2: Na, es gibt ja aus äh, den USA äh, Lemonade äh, sicherlich, die in dem äh, Zusammenhang auch das genannt
1: werden. Aber eher als Vorbild ne? oder oder auch als Wettbewerber?
2: Ja, als, als Wettbewerb oder in dem, in dem ähnlichen Bereich. Und ansonsten als Incumbents sind das sicherlich die, äh, diese ja, alten Versicherungen, Bestandsplayer sozusagen in diesem Markt.
1: Ja. Also wird sehr, sehr spannend äh wie das weitergeht. Also wir versuchen den Julian auch mal hier in den Podcast zu bekommen. Der, ist, der macht sich ein bisschen rar, aber wir versuchen das mal. Aber ich kann mir auch vorstellen, dass jemand in seiner Rolle mittlerweile ziemlich busy ist. Ne?
2: Ja, ich glaube auch, der ist da ähm, stark nachgefragt. Mhm. Und, äh, aber vielleicht... Äh Finde da ja mal ein bisschen Zeit.
1: Genau, gucken wir mal. Du hast ja noch zwei andere Themen mitgebracht, die sind irgendwie auch spannend, finde ich, ja?
2: Ja, genau. Ähm, zwei eigentlich sehr, sehr ähm, äh, unterschiedliche Themen. Äh, eins auch wieder in einem Bereich, der, der mich persönlich auch äh, sehr umtreibt und wo wir natürlich auch bei Speed Invest äh, äh, uns viel mit beschäftigen. Äh, das geht so Richtung Climate Tech, beziehungsweise konkret äh, Circular Economy, das ist Circ. Nicht zu verwechseln mit dem Ehemaligen äh, Scooter Company, die dann äh, von Bird äh, aufgekauft wurde, sondern äh, hier geht es um, um Cirque, äh, ein ja äh, im weitesten Sinne äh, Circular Fashion Startup.
1: Ich glaube, über Bird können wir mal irgendwann auch nochmal sprechen oder über den ganzen Scootermarkt. Da kennst, kennst du dich ja, wir hatten ja gerade das äh, Loris Leuschner Thema, Tier-Mobility auch sehr gut aus. Da, also gerade Bird ist so ein bisschen so ein trauriges Thema, glaube ich. Ne, Aber ähm, wir wollen nicht abschweifen, wir wollen über, über CIRC reden. Ne?
2: <lacht> ja, genau, ja. richtig. Obwohl die wahrscheinlich auch ein bisschen äh, Circularity ganz gut vertragen können. Ja, das aber stimmt. Das eine,
1: aber, <lacht> das aber ich glaube, CIRC hier ist wirklich, das ist ein Thema wiederum, das hat, glaube ich, totalen Rückenwind. ne?
2: Das ist, das ist genau mein Punkt. Und ich glaube, ich hatte jetzt gerade eingangs auch erwähnt, dass, ich sag mal, äh, momentan sich der Wind eher so ein bisschen gedreht hat, was jetzt ähm, vielleicht den, Investorenappetit generell angeht und dass irgendwie die hohen Bewertungen in Tech äh, vorbei sind sozusagen und die großen, die Malte sich korrigieren und so weiter. Das haben wir schon oft genug drüber gesprochen. Ähm, aber ich glaube, in einem Bereich, wo wir zumindest sehen, der nach wie vor sehr starken Rückenwind hat äh, und wo wir das jetzt noch nicht so erkennen können, ist auf jeden Fall im Climate-Tech-Bereich und, und genau äh, bei, äh, bei solchen Themen. Und äh, von daher fand ich das auch äh, ganz spannend und, und wollte mir das ja auch noch mal näher anschauen. Es war ganz interessant, weil als wir dann ein bisschen äh, Research dazu machen wollten, um auch ein bisschen mehr über die Traction von Cirque zu erfahren, konnte man dann leider nicht mehr so viel dazu in Erfahrung bringen, muss ich sagen. Ja, von daher, äh, ich weiß nicht, vielleicht weißt du ja noch ein bisschen mehr.
1: Nee, ich hatte die ähm, bis vorhin gar nicht auf dem Schirm, muss ich sagen. Ich habe mir das dann angeguckt. Ich finde das Thema, vielleicht müssen wir das Thema mal kurz erklären, das finde ich halt schon, schon sehr, sehr plausibel. Und ich finde, das sind so Märkte, die müssen auch unbedingt geknackt werden.
2: Genau, richtig. Ähm, also worum es eigentlich geht, ist ähm, die, die äh, Wiederverwendung von Stoffen und, und Kleidungsstücken in, in der Fashion-Industrie, also quasi das Recycling äh, von, von denen und quasi daraus wieder, ähm, äh, Raw Materials sozusagen zu produzieren, die dann wieder verwendet, äh, die dann wieder werden. Und ich glaube, eine Fashionindustrie ist da ein guter Ansatz. Wir haben uns da auch schon einige Modelle angeschaut, weil die ja auch einer der, sage ich mal, verschwenderischsten äh, Industrien ist, was jetzt ähm, äh, ja, äh, Rohstoffe angeht. Ja?
1: Das ist immer so der, der Zwiespalt, glaube ich, eines Investors. Ne? Auf der einen Seite guckt man im E-Commerce-Bereich dann und schaut, okay, Zalando, uh, about you, was machen die Umsätze, warum verkaufen die nicht mehr? Ne? Und auf der anderen Seite sagt man sich hinterher, naja, fakt ist, es ist viel zu viel Konsum und eigentlich das, was dann ähm, überkonsumiert wurde und dann irgendwie nach, nach wenigen Mal tragen oder gar nicht tragen, irgendwie auf dem Müll landet, das braucht ja zumindest dann irgendwie so, eine, so eine zweite, einen zweiten Lebenszyklus. Ne? Und genau an dem Punkt sind wir, glaube ich, jetzt hier.
2: Genau, und da, genau da setzen die an. Die haben eine Technologie entwickelt, die... Es halt ermöglicht, ähm, also unterschiedliche Arten von, von Stoffen voneinander äh, zu, äh, zu trennen und dann auch zu äh, recyceln. Und das sind halt die, die Arten von Stoffen, also Polymere, das ist Plastik und, äh, und, und eben äh, Baumwolle, und die dann auch ähm, ja, wiederverwertbar zu machen.
1: Also ähm, vielleicht noch ein paar Eckdaten zu der runden äh, Dimension. Ne? Das ist also schon eine stattliche Series B, finde ich, mit 30 Millionen.
2: Genau, also die Company, muss man dazu auch sagen, ist aus den USA. Ähm, äh, das vielleicht nochmal so zum Background, das muss man dazu vielleicht auch wissen. Die haben 30 Millionen eingesammelt und da finden sich ähm, auch einige, äh, sage ich mal, bekannte Gesichter ähm, so aus dem Climate Tech Bereich wenn man sich da ein bisschen äh, auskennt, also ins, insbesondere die, äh, die äh, Runde wurde jetzt angeführt von Breakthrough Energy Ventures. Mhm. Ähm, das ist Bill Gates, oder? Die, genau, und die sind auch mit einem Extra-Fonds hier in Europa äh, inzwischen recht aktiv. Also die haben, glaube ich, zwei Fonds, einer oder einer, der sich auf Europa spezialisiert und einer auf, aus den USA, wo die eben ursprünglich herkommen. Wie du schon richtig gesagt hast, dahinter steckt äh, Bill Gates, und die haben diese 30 Millionen Runde angeführt. Das sind auch noch einige andere mit dabei, die mir jetzt persönlich auch nicht unbedingt was sagen, aber zum Beispiel auch Circulate Capital, da ist wahrscheinlich der Name schon Programm. Mhm.
1: Ja, und glaube ich auch ein, zwei äh, tatsächlich aus dem Textilbereich. Ne? Ich glaube, das ist ja auch schon mal spannend. Ähm, ne? Es gibt ja immer diese Debatte, wann holt man Strategen rein, aber ich glaube, in so einem Fall hier macht es halt eben hochgradig Sinn, weil man sich Zugänge und vielleicht auch Know-how reinholt. Ne?
2: Genau, was super spannend ist, zum Beispiel Patago also Patagonia, ja? die ja auch selber da einen äh, Vorreiter sozusagen sind in, in dem Bereich oder Inditex zum Beispiel, die jetzt vielleicht kein Vorreiter sind, aber sicherlich Bedarf haben wahrscheinlich. Ähm, das macht, das macht sicherlich Sinn, ja.
1: Ja, Patagonia, wenn man mit diesen legendären Kampagnen kaufe dieses T-Shirt nicht, ja. Also, ne, das ja, ist ganz, genau. ganz großartig. Also das ist, ist super spannend, finde ich. Behalten mir mal einen Blick, weil ich finde, dass, wie gesagt, der, das, der, der Themenkomplex muss halt gelöst werden. Deswegen drücke ich den auf jeden Fall Absolut. die Daumen. Ja. Absolut. Ja. Und dann find hast du was ganz Heißes mitgebracht, noch aus Deutschland. Ja, die kommen auch in den nächsten Tagen, habe ich gehört bei uns im Podcast. Aber ähm, die haben, die haben, äh, also ja, erzähl du mal, da seid ihr, glaube ich, auch irgendwie dran. Da beteiligt, sind wir auch ne? mit dabei, ja, genau. Wahnsinn, Da machen ja. wir
2: einen 180-Grad-Schwenk und ich komme sozusagen zurück zu meinen Wurzeln auf eine Weise und zwar Wurzeln in VC und das ist Milano äh, Weiß aus Berlin. Äh, da geht es eigentlich um äh, ja etwas Banaleres in dem Sinne ja, aber nicht, nicht, nicht weniger Spannendes. Ähm, warum? Zurück zu meinen Wurzeln insofern. Ich habe, äh, als ich ganz am Anfang mal in Venture Capital angefangen habe, einer von meinen ersten Deals, die auch bis heute auch einer von meinen besten Deals war, war die erste Finanzierungsrunde von Lieferando. Und ich habe mir auch wirklich gedacht, als wir diesen Deal besprochen haben und uns das angeschaut haben, ob ich jetzt 13 Jahre später wirklich nochmal in Pizza investieren will. Aber das war einfach zu gut und das Team war auch zu gut, als dass wir das nicht machen konnten. Von daher freuen wir uns da sehr, damit mit dabei zu sein. Die haben jetzt gerade 6 Millionen Euro eingesammelt. Im Lead war Co-Efficient Capital aus New York. Wir waren da als Co-Investor mit dabei. Und äh, vielleicht da zum Background, was ganz interessant ist, Coefficient fokussiert sich halt auch sehr stark ähm, auf vor allen Dingen Foodtech und Investments im Food-Bereich. Also die wissen, was sie da machen und passen, glaube ich, sehr, sehr gut auch äh, zu diesem Thema.
1: Total, total spannend. Ich habe versucht zu verstehen, wie die vorgehen. Also ich habe äh, weil das das klingt mir nach so einem neuen Layer, was sie noch einziehen in der, in der bestehenden Infrastruktur.
2: Das ist richtig. Ähm, kann ich vielleicht auch ein paar Details zu äh, sagen, ohne da jetzt zu viel zu verraten äh, von der, äh, von deren Geheimrezept. Naja, aber ähm, im, im Prinzip ist es so, dass die eigentlich bestehende Kücheninfrastruktur und bestehende, ja, generelle Infrastruktur ausnutzen ähm, und die quasi in die Lage versetzen, dass die selber ähm, Pizza äh, produzieren können. Das sprich, Milano Weiß stellt ihnen äh, die ähm, den Backofen zur Verfügung, aber auch vor allen Dingen die Zutaten. Also die haben quasi ein, ähm, ein, eine eigene Karte mit äh, komplett eigenen Zutaten, um die einzelnen, unterschiedlichen ähm, Gerichte bzw. Pizzen halt äh, zuzubereiten und stellen das halt ihren Partnern zur Verfügung. Viele davon sind zum Beispiel Restaurants oder insbesondere auch Bäckereien, die äh, normalerweise nicht zu diesen Zeiten geöffnet haben, zu denen Leute jetzt normalerweise Pizza bestellen würden. Also so am Abend oder äh, ja, und das erlaubt denen halt quasi ihre bestehende Infrastruktur einfach besser auszulasten. Das ist auch für mich so ein generelles Thema, halt die ja, stärkere Auslastung und, und Ausnutzung von bestehender Infrastruktur, um, um einfach ja, bestehende Assets besser auszulasten. Das ist so ein, so ein Evergreen-Thema auch immer wieder, auch gerade bei Plattformen und, und, und Marktplätzen, worauf wir uns ja auch sehr stark fokussieren. Und von daher äh, fanden wir das sehr, sehr spannend und die haben es halt damit geschafft, ähm, schon sehr sehr ja, beachtlichen Umsatz zu, zu erzielen und interessanterweise erfolgt der Vertrieb neben jetzt der eigenen Website natürlich auch über bestehende Plattformen, also über Eats, äh, Volt, Lieferando etc., über die man halt Milano Weiß bestellen kann.
1: Und also ich finde das hochinteressant, weil ich hatte erst nicht verstanden, wie sie dann quasi über Partner eine quasi eine gleichbleibende Qualität hinbekommen möchten. Weil das, das jetzt durch die eigenen Öfen und eigenen Rezepte und Zutaten macht es natürlich hochgradig Sinn, wie du es gerade beschreibst.
2: Genau, das kommt alles, das kommt alles von denen und da gibt es auch eine gewisse Qualitätssicherung und am Ende stehen Sie damit ja auch mit Ihrem Namen. Von daher haben Sie ein eigenes Interesse daran, dass das nicht, dass, oder dass die Qualität entsprechend stimmt.
1: Und die Marktgröße, ich hatte in der Pressemeldung gelesen, alle 50, äh, pro Sekunde werden 50 Pizzen in Europa gegessen. Ja, Das heißt, da kann man erstmal einen Haken dran machen und wahrscheinlich ist Pizza als Produkt auch vermutlich relativ hochmagig, Ne, Kannst du jetzt wahrscheinlich nicht im Detail beantworten, aber da ist ja nicht viel dran eigentlich.
2: Kann ich nicht im Detail beantworten, aber kann ich auf jeden Fall bejahen. Oder so ein bisschen oder so, ne? Ja, und es wird auch sehr häufig gegessen. Ja, also es, du hattest auch schon erwähnt, dass sozusagen alle paar Sekunden, aber es wird auch sehr, sehr oft bestellt. Also ich weiß auch noch aus Lieferando-Zeiten, dass das das am häufigsten bestellte Produkt oder Gericht war. Also auch auf einer Plattform Lieferando am Anfang. Ähm, und die ja, Menschen einfach relativ viel äh, Pizza essen. Und ja, ich kann es so jedem empfehlen. Also es, ist sehr, sehr, es schmeckt also es schmeckt auch wirklich gut. ja Also wir hätten jetzt auch nicht investiert, wenn uns selber die Pizza nicht geschmeckt hätte.
1: Ja, ich habe mir die Webseite angeguckt, die, also wahrscheinlich ist es mobile anders, aber die Webseite hat so ein bisschen so eine eigene Usability. Die, die muss man mögen, glaube ich. Ähm, aber die, die Logik finde ich, find ich total spannend. ja Und jetzt wenn du jetzt nicht investiert wärst, ich müsste dich natürlich ansonsten fragen, wo geht da jetzt die Reise hin? Kann man das, kann man das irgendwann auch aus, aus dem Pizza-Bereich herausheben oder sind die jetzt durch die Öfen quasi auf Pizza, ähm, äh, was ich...
2: Nein, also es sind ja auch, gibt ja auch andere Produkte, ähm, also sowohl kalte als auch andere warme Speisen, die man, äh, die man auch verkaufen kann, auch in der italienischen Küche oder anderen Küchen darüber hinaus. Und abgesehen davon ist ja auch eine, die internationale Expansion. Und ich glaube, was ich so jetzt mal als... Ähm, vielleicht so äh, als Ziel da setzen würde, wenn man sich jetzt Dominos anschaut. Ja, von den Pizzen kann man halten, was man will. Das sind jetzt sicherlich nicht die, die besten. Da ist schon mal Milano weiß um, um Längen voraus, ja, was die Qualität und den Geschmack angeht. Ähm, aber wenn man sich die Fundamentals von Dominos anschaut, das sind super solide Company. Ja. Gibt es ja auch immer wieder so Vergleiche, wie die performt haben. Im Vergleich äh, zu Apple und so weiter, ne? Genau, und da sieht man halt, dass die eine sehr konstant auch durch Rezessionen etc hinweg einfach perform abliefern und äh, da ein super solides Asset geschaffen haben und ich glaube das ist so ein bisschen vielleicht, oder zeigt so ein bisschen den Weg, den sowas wie Milano auch nehmen kann, von der aus der Investorensicht.
1: Genau, der Noah Leidinger von Ohne Aktien wird schwer, den hatte ich ja auch schon mal hier zu Gast und der hatte dann ähm, äh, mal in seinem Podcast erzählt, hat so quasi die Frage, die rhetorische Frage in den Raum gestellt, was war die am besten performendste Aktie der letzten zehn oder zwölf Jahre, was, glaube ich. Ja? ja, genau. Und jeder hat so gedacht, Apple, ja, und es war tatsächlich Dominos, ja? Ähm, ja. Irre, ne? Also das, das ja. ist so ein, also ich meine, wie gesagt, ich, Qualität hast du ja gerade schon gesagt, ist ja umso schöner zu sehen, wenn also die Bilder, die jetzt hier ähm, gezeigt werden, die sehen natürlich deutlich besser aus, finde ich, als bei Dominos, ne?
2: Muss natürlich dann auf, auf, äh, bei der Skalierung auch weiter so bleiben. Ja? Das wird sicherlich dann auch eine Herausforderung sein. Ich meine, aktuell haben die 25 Restaurants sozusagen, mit denen sie ausliefern in drei Städten in Deutschland. Wenn man das Ganze dann mal 10 macht oder so, auch über Deutschland hinaus, da halt konstant super Qualität beizubehalten, wird sicherlich dann auch eine Herausforderung werden. Aber das ist natürlich, wenn die das schaffen, glaube ich, kann das schon ja, verdammt groß werden und hat wahrscheinlich dann am Ende des Tages sogar eine, eine noch bessere Marge sozusagen und solider als, als Dominos. Ja.
1: Super spannend. Und jetzt versuche ich mir gerade vorzustellen, was könnten jetzt die Knackpunkte sein bei denen? Also ähm, die, die, die haben ja jetzt die ersten 100.000 Pizzen verkauft. Wir haben, jetzt, wir haben jetzt ganz viele Haken gesetzt. Wir müssen auch gleich nochmal über die Runde sprechen und die Business Angels, die sind ja auch noch super. Das heißt, wo, an welcher Stelle könnte jetzt die, die Gefahr lauern?
2: Ja, das ist ein guter Punkt. Also ähm, ich glaube, wie ich jetzt schon erwähnt hatte, da die, die Qualität, auch wenn man jetzt schnell skaliert, weiter sicherzustellen. Man muss natürlich auch, wenn man das Ganze eben mal 10 oder sogar mal 100 denkt, auch da die jetzt in der aktuellen Zeit, weil wir das leider auch bei anderen Startups immer wieder haben, ähm, dass einfach die Supply Chain teilweise so disrupted ist, dass man die ähm, äh, Infrastruktur oder gewisse äh, Komponenten gar nicht mehr bekommt. Also das habe ich jetzt bei denen noch nicht gesehen, aber es ist halt immer die Frage, wie das ist, wenn man das Ganze eben ver vervielfacht. Ja? Ähm, und dann, ähm, ja, ich denke, die müssen halt eine Brand aufbauen. Ja. Also ich glaube, von daher, mir ge und uns gefällt natürlich das, das Branding und so, wie die das aktuell machen, die müssen ja am Ende des Tages eine eigene Consumer-Brand aufbauen und sie haben natürlich auch schon noch die Herausforderung, dass viel ähm, über äh, Partnerplattformen, also eben diese die Über-Eats und Volts dieser Welt äh, bestellt wird, die sich natürlich auch noch Marge abgreifen. Da muss man natürlich selber äh, idealerweise möglichst viel auch über die eigene Website beziehungsweise äh, dann... Äh, ja, über die eigene App äh, abwickeln und bestellen, weil man sich da dann einfach noch mehr Marge rausholt.
1: Zeitgleich, wenn du eine Brand aufbaust, dann hast du ja irgendwann möglicherweise auch tatsächlich den Effekt, dass du ein Franchise aufbauen kannst. Ne? Dann hast du ja vielleicht sogar den umgekehrten Effekt, dass du gar nicht mehr Fremdkapital brauchst oder, oder also Runden drehen musst, sondern du lässt dir quasi irgendwelche Franchise-Gebühren upfront zahlen.
2: Das ist ja im Endeffekt hier schon so. Ist das, das schon ist so? Ja, das ist im Prinzip schon das. Ach, Wahnsinn. Deshalb, der Teufel liegt da im Detail, aber es ist wirklich ein spannendes Modell.
1: Ganz anders nochmal drauf geguckt auf den bestehenden Markt wo man gar nicht gedacht hätte, dass da nochmal Innovationen möglich sind. Ne?
2: Ja, absolut. Ja.
1: Lass uns mal kurz die Runde besprechen. Das, wie gesagt, die Business Angels haben, haben mir es, also natürlich ihr auch, aber die Business Angels haben mir es angetan, die lesen sich hervorragend.
2: Ja, genau, also da sind, ich hatte ja, also der Lead hatte ich ja eingangs schon erwähnt, das ist ähm, Coefficient Capital, die haben halt auch in solche Companies wie Oatly oder Just Spices investiert, also einen starken Fokus auf Food und Foodtech-Bereich, die kommen aus New York. Und dann haben wir aber da und auch schon von von Anfang an einige äh, Angels mit an Bord, äh, unter anderem auch ähm, Shio Capital, die waren auch sehr früh bei äh, Gorillas äh, mit dabei und, äh, ja, und auch in einigen anderen äh, ähnlichen oder sag ich mal Food-Themen äh, äh, mit drin. Äh, dann haben wir den äh, Christian äh, Geiser, der äh, ja auch schon mal, äh, quasi im im Real Estate-Bereich äh, ein quasi äh, D2C-Konzept umsetzt, so, sofern ich das so nennen darf, äh, die da mit dabei waren. Ähm, der kauft der Gründer,
1: dann, ne? der hat auch da, muss man sagen, wirklich einer der, der Top-Leute Top hier in Berlin richtig wahrscheinlich. Ne?
2: Richtig, genau. Ähm, also das ist eine relativ illustre Runde, da sind auch noch da ist auch noch eine Handvoll mehr dabei. Ich habe jetzt sicherlich einige vergessen. Ja, David da,
1: da habe ich noch gesehen. Der hat mich begeistert. Der hatte ich auch schon mal im Podcast. Der Gründer von Flash Coffee, ähm, Richtig, auch ein super genau. Typ, glaube ich. Fudora hat er glaube ich mit aufgebaut damals. Ne?
2: Richtig, genau. Das ist auch, sind einige Fudora-Leute mit, äh, mit dabei. Also ich glaube, äh, da sind auf jeden Fall einige Leute dabei, die auch jetzt konkret was dieses Modell angeht äh, verstehen. Und, und was da passiert und selber in dem Bereich halt schon was gebaut haben.
1: Ja, also ich bin gespannt, wie gesagt, die haben sich angekündigt für den Podcast für, glaube ich, morgen, dann werden sie wahrscheinlich übermorgen ausgestrahlt, freue mich sehr auf das Gespräch und ähm, ja, ich bin hier sehr beeindruckt, wie die den Markt äh, quasi neu betrachten das, äh, und, und Pizza, also sofern das Produkt stimmt, mache ich einen Haken dran, dann ist das ein glatter Tobias, Ich kann nicht
2: ja. nur, nur einladen, ja. vielleicht äh, bringen sie am ja Morgen eine mit.
1: <lacht> cool, ja, würde mich sehr <lacht> freuen. Du, dann dann ja, haben wir was Wichtiges vergessen zu den drei Themen. sind ja wirklich drei sehr unterschiedlich gewesen, aber ähm, hat großen Spaß gemacht, finde ich. Ne?
2: Ja, mir auch und zeigt, glaube ich, nur, wie, wie breit gefächert äh, alles ist und auch, was wir halt spannend finden. Von daher, äh, nee, eigentlich alles gut abgedeckt.
1: Und ReFox vielleicht nochmal, man muss sagen, also der, der Markt, viele unken ja gerade, dass der Markt irgendwie so, so äh, wackelt. Ich glaube, starke Companies bekommen auch in späteren Runden noch gerade viel Geld und man sieht ja an euch auch, dass die frühen Runden äh, eigentlich sich wenig Sorgen machen müssen, wenn sie mit guten Konzepten, guten Gründern und die Gekommen,
2: ne? Genau, richtig. Also, wir investieren ja auch selber nach wie vor weiter. Wir machen Deals jetzt eben und ähm, ich glaube, äh, gute, wie man halt immer sagt, klingt so abgedroschen, aber es ist leider so, gute Companies bekommen immer Geld.
1: Ja. Lass mal so stehen, Matthias. Hat mir großen Spaß gemacht. Dann sage ich mal vielen Dank bis hierher und auf bald, ja? Ja, bis bald. Vielen Dank.
0: Startup Insider Daily Investments und Exits. das waren Jan Thomas und Matthias Ockenfels, General Partner bei Speed Invest über Entwicklungen bei WeFox, Cirque und Milano Weiß. Für euch noch kurz der Hinweis auf unsere Mittagsausgabe. Wir haben Christopher Bieri, Co-Founder und CEO von Seati im Interview. 3 Millionen Euro gab es kürzlich in einer Seed-Runde für das Unternehmen, das das Potenzial der hybriden Arbeit ausschöpfen möchte. Mehr dazu hier bei uns um 13 Uhr. Für heute Vormittag war es das erstmal mit Startup Insider Daily. Ich wünsche euch weiterhin einen erfolgreichen Tag und hoffe, wir hören uns bald wieder. Tschüss und bis zum nächsten Mal.